0: La mutualisation répond à un besoin de mise en commun, de convergence si vous voulez. Dans le cas des données qu'elles soient ouvertes ou partagées il devient alors primordial pour les organisations d'être en mesure de partager ses meilleures pratiques d'assurer une concertation pour atteindre ses objectifs propres à son organisation. On a besoin de toute une chaîne de valeur c'est la transformation de cette chaîne de valeur pour une meilleure intégration. Pour en discuter, trois invités. Sébastien Hervé, directeur du Centre Bagne et l'initiateur de l'écosystème qui a instauré une gestion collective ambitieuse et une mutualisation des ressources exemplaires avec l'écosystème, l'ecosystème.ca. Nous entendrons également Rachel Billet. Elle est directrice générale et conseillère au développement à la Machinerie des arts. Et puis, nous entendrons Georges Crump, spécialiste de la mutualisation au Québec et auteur du Petit guide orange du partage des ressources et de la mutualisation. On le rejoint dans un instant. Georges Crump, bonjour. Bonjour. Pourquoi les organisations culturelles devraient s'intéresser à la mutualisation
1: ben pour plusieurs raisons, mais je dirais que bien, souvent c'est en, en culture c'est des petites organisations qui ont des moyens limités, euh, qui ont des ressources li humaines limitées. Euh, puis c'est un phénomène, le phénomène d'isolement est assez répandu. Donc le, la mutualisation permet à répondre, de répondre un peu à ce, ce besoin-là, puis euh, fait en sorte qu'on, je pense que c'est un modèle positif, là. Puis, euh, des fois, on se rend compte que, on, quand on travaille dans le domaine, qu'on qu est en train de réinventer la roue, que nos collègues ont déjà inventé. Donc, de, 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 de se rapprocher de ce que les autres font permet de, justement de, de maximiser peut-être ce que, collectivement, on réussit à
0: faire. T'sais. À quel moment dans la vie d'une organisation, ça serait opportun de se lancer dans la mutualisation? J'imagine qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain en créant une organisation. Ça prend un peu d'histoire, ça prend de la donnée euh, qui, qui a été générée?
1: Ben, oui, d'une certaine manière. Il ben, n'y a pas de mauvais moment en tant que tel, mais c'est sûr que euh, dans les conditions gagnantes, je dirais que de se connaître comme organisation, sa culture d'entreprise, connaître ses partenaires, ses parties prenantes, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui, qui est essentiel. Donc, à ce moment-là, des fois, quand on commence, on, ça prend un certain temps avant de connaître un peu nos, nos habitudes de travail. Mais euh, il y a des gens qui ont déjà, cette, disons, cette posture-là de la collaboration, de la coopération. Donc, ça devient quelque chose de naturel. Mais sur le plan organisationnel, euh, c'est sûr qu'il y a un certain, une certaine maturité. Parce que surtout quand on commence, on a l'impression de, de pouvoir tout faire soi-même. À un moment donné, on rencontre ses limites puis on se rend compte que, justement, l'autre le, le fait déjà mieux que nous. Puis euh, puis euh, voilà, tu sais, on, le phénomène de, 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 justement, réinventer la roue que notre collègue a déjà fait à côté. Donc, euh, donc il n'y a, a pas de mauvais moment. Je pense qu'à partir du moment où on est prêt puis des fois, il y a des gens qui se lancent dans un processus, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment, ils euh, n'ont pas atteint la maturité. Parce que, puis que c'est pas parce qu'un organisme est jeune euh, qui, est, euh, qui, est, qui est moins habilité à le faire. Au contraire, dans certains cas, euh, une organisation qui a 30 ans, euh, ben des fois, il y, a, il, y a un, il y a un passif qui vient avec ça, disons. Il y a tout l'historique qu'on traîne comme un boulet euh, puis, euh, je veux dire, ça, il, y a, il y a toutes sortes d'obstacles qu'on peut rencontrer à ce niveau-là. Tu sais. Donc, la transparence est vraiment essentielle dans une organisation à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'il y a une façon de fonctionner quand vient le temps de mutualiser?
1: Euh, façon de fonctionner, oui, non. De façon de fonctionner, il n'y a, a certainement pas de recette Ça, ça ne se peut pas parce qu'il y a autant de modèles de mutualisation qu'il y a de d'organisation, je pense que c'est important euh, que ça reflète un peu euh, ce qu'on est, ce qu'on veut. Euh, mais euh, mais des, il y a un certain nombre de principes, je dirais, tu sais, qu tu sais, qui, sont, euh, qui sont applicables. Tu sais, euh, je dirais, si on y va, tu sais, c'est pas nécessairement dans l'ordre, si, euh, c'est plutôt de, de savoir justement pourquoi on veut faire ça, tu sais, c'est quoi les raisons, à quel besoin on cherche à répondre exactement. Qu'est-ce qu'on veut mutualiser avec, même avant ça, euh, même avant ça, avec qui on veut faire ce travail-là? Donc, ça implique de bien connaître euh, justement nos partenaires, se connaître soi-même, comme, comme je disais tout à l'heure, bien connaître nos partenaires pour déterminer un peu jusqu'à quel point on est complémentaire ou compatible, parce que puis à quel niveau. Est-ce qu'on est qu exige que ça soit des, des, euh, des, des processus qui sont symétriques? Euh, on peut être totalement asymétrique parce que dans les principes de la mutualisation, bien, on, on, ça prend quelque chose à partager, tu sais, euh, puis on s'attend à ce qu'il y a un genre de bénéfice qui soit réciproque, mais la réciprocité, ça peut être asymétrique parce que moi, je, je peux être très satisfait de quelque chose de très précis, très petit, euh, tandis que pour une autre personne, euh, les, les attentes sont très grandes. Donc, savoir un peu ces principes-là, donc d'avoir quelque chose aussi à, à partager, euh, puis de le faire à, à plusieurs, tu sais. Ensuite, ben, une fois qu'on a établi euh, ces éléments-là, savoir exactement qu'est-ce qu'on veut partager. Puis, euh, est-ce qu'on travaille sur un court terme, long terme, parce que ça peut être, un, on, on mutualise, par exemple, l'organisation d'un événement. Ça peut être un, un one-shot deal en bon français, tu sais. mais ça peut être aussi euh, une collaboration long terme. Est-ce qu est -ce que c'est carrément une fusion qui serait de la mutualisation extrême? Ou est-ce que c'est juste partager une photocopieuse ou de la machine à café dans le corridor qui demande beaucoup moins de préparation? Donc, euh, puis après ça, ben ça demande beaucoup de planification parce que plus ça devient complexe, plus on rentre dans des, euh, dans des, euh, disons, des éléments qui, par exemple, les, les, les normes du travail, euh, partager des ressources humaines, ça demande un peu plus de préparation, de planification, de contrat, de formalisation. Euh, mais si c'est vraiment des choses qui sont plus euh, informelles, ben à ce moment-là, ça devient plus simple. Puis souvent, ben ces collaborations-là naturelles, organiques, sont le prélude de, 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 de mutualisation ou de, de, de collaboration plus formelle qui se développe là, dans le temps. Ça.
0: Vous, comme gestionnaire de compagnie, vous avez été dans le théâtre, dans la danse. Est-ce que vous avez vu des moments où il y a eu des mutualisations qui sont faites? et qui ont permis de faire des choses pour une ou l'autre des organisations qui, qui faisaient partie de, de la danse, pour prendre l'image, qui leur ont permis de faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire toutes seules?
1: Ah oui, plein, plusieurs exemples. Je pourrais en nommer quelques-uns. Tu sais, un organisme comme circuit Centre Chorégraphique, où j'ai été partie prenante en étant gestionnaire d'une des compagnies membres. Mais ça, à la base, c'est un modèle où... Euh, plusieurs chorégraphes indépendants ont besoin de quelque chose qui est important. danse c'est de l'espace pour travailler, donc de se regrouper pour avoir un espace euh, commun euh, dans lequel ils peuvent travailler, faire de la création, euh, préparer des productions. Donc ça, 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 leur, de, ça leur permet d'accéder à quelque chose qu'ils n'auraient pas pu accéder individuellement. Donc pour moi, c'est souvent ça le principe. Tu sais, la mutualisation, ce n'est pas une finalité, ça ne doit pas être... La, c'est plutôt quelque chose qui devrait te permettre de mieux faire à plusieurs ce que tu ferais euh, tout seul. C'est une seul. sorte de levier. C'est un levier. C'est vraiment un levier. Donc, euh, il y en a d'autres. Par exemple, une, une organisation comme Art Circulation, ben, ça permettait, juste, en, dans ce cas-ci, c'est d'accéder à une personne qui euh, serait l'agent ou l'agente de diffusion pour plusieurs compagnies. Parce qu'individuellement, c'est très coûteux de, de payer une personne de l'envoyer en Allemagne, de l'envoyer en France, de l'envoyer en, au Japon, en Chine, pour faire des représentations de compagnie. De, donc ça, ça puis au-delà de, de, du fait que ça permet de, 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 de se mettre ensemble pour acquérir une ressource en commun, mais c'est aussi le, le, le fait de se mettre ensemble en réseau où finalement il y a tout le, le partage d'expertise, de savoir-faire qui permet aussi de sortir de, tu sais, de l'isolement aussi de dire ok ben non on n'est plus tout seul ah oui toi tu rencontres des problèmes puis là finalement des fois c'est il euh, y, y a un paquet d'autres euh, besoins qui sont euh, auxquels on répond euh, de manière euh, inattendue dans ces dans ces principes là puis en as d'autres tu sais en tout cas je pourrais en nommer plusieurs exemples de, 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 de puis c'est pour ça que je suis devenu disons en gros guillemets, expert en fait je suis juste et, je me suis, peut être plus trempé dans plusieurs expériences puis développer une, une réflexion autour de ça, mais, mais il, y a, il y a tous les modèles coopératifs de, par exemple de chorégraphes ou de, de gens de théâtre qui se mettent ensemble pour plutôt créer quatre compagnies euh, avec quatre directions artistiques, en, ben, de se mettre ensemble pour avoir, euh, que ça devienne un véhicule commun, euh, un véhicule administratif, mais, mais au-delà de l'administration, c'est souvent le, le geste de solidarité, de pouvoir répondre, d'être présents l'un ou l'une pour l'autre. Tu sais. C'est à ce niveau-là que ça se passe souvent. Tu sais. Mais c'est ça, les possibilités sont, sont, sont multiples, les expériences sont multiples.
0: Je suis curieux de savoir si à l'extérieur du Québec, vous avez vu des initiatives dans le genre qui étaient inspirantes et qui pourraient être reprises et qui ne le sont pas encore par des joueurs ici du monde culturel?
1: Dans les choses qu'on voit pas nécessairement ici ou différemment que j'ai rencontré, il y a certains types de, de centres chorégraphiques que j'ai que j'ai vus en, en Belgique par exemple, où on, justement cet espace où tu sais autant euh, je parlais de circuits centres chorégraphiques tout à l'heure, tu sais euh, ben il y, y a des équivalents mais peut-être quand même différents où on voit euh, au-delà de l'espace, ben on, on accède à ce qui est mis en commun, c'est le véhicule administratif. C'est l'appareil administratif qui permet de desservir plusieurs chorégraphes, qui permet de que ça soit vous les, les services de communication, euh, l'accompagnement. La, Donc, ça, ça existe ailleurs. Maintenant, il y a, il y a, il y a un truc qui s'appelle le, 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 les SMART, qui est un qui n'existe qui, qui pas vraiment encore. Il y a eu des tentatives d'implanter de, de, ça ici ça a démarré en Belgique encore une fois ça s'appelle les, les sociétés mutuelles pour artistes euh, c'est devenu un phénomène qui s'est étendu à travers l'Europe Ou finalement euh, d'une part euh, des, des artistes mais comme les artistes sont rarement seulement des artistes il y en a plusieurs qui sont artistes de jour travailleurs culturels le soir euh, préposés aux bénéficiaires peut-être, je ne sais pas, enseignants ce n'est pas un bon exemple, mais artistes, travailleurs culturels enseignants, coach, donc des fois les gens ont plusieurs plusieurs sources de revenus, plusieurs disons plusieurs personnalités. Donc les, les sociétés mutuelles pour artistes leur permettent de 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 combiner disons l'ensemble de leurs revenus, de verser ça à l'intérieur de la société et d'en re, d'en retirer un, un salaire disons. Donc on, on est de travers autonome mais on on devient salarié à travers ça, avec tous les bénéfices qui peuvent venir avec ça. Assurance chômage ou l'équivalent euh, et d'autres assurances. Et évidemment, il y, a, il y a tout le pool de ressources qu'on est capable d'aller chercher. Euh, ils ont même développé dans certains, en Belgique et quelques autres pays, euh, une espèce de, de, de fonds de capital de risque, par exemple, euh, ou, qui serait peut-être pas, peut pas le bon terme, mais par exemple... Euh, un des phénomènes pour les travailleurs culturels euh, ou les ou des, des travailleurs autonomes en général, on fait des contrats, on fait une prestation, puis je, la personne qui doit nous payer peut prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Euh, ben, quand on est dans des situations de précarité, ça peut être difficile. Donc, eux, ils ont créé un, un espèce de véhicule avec un fonds où on, les gens peuvent, euh, ça veut dire qu'ils sont payés immédiatement par la, la, la SMART, puis c'est la SMART qui va faire, qui va collecter, disons, le cachet du, de la prestation auprès de la personne. Donc ça, c'est des, des innovations qu'ils ont faites qui sont vraiment intéressantes. C'est sûr que les lois du travail en Europe sont différentes des lois du travail ici. Je pense qu'il y a plusieurs obstacles qui se situent à ce niveau-là, mais il y a vraiment des choses inspirantes à ce niveau-là qui ont inspiré, euh, d'une certaine manière, euh, des organisations comme la machinerie, Machinerie des arts, là, de, de Transparence totale. Je suis sur le conseil d'administration, un des cofondateurs, mais voilà. <rire> C'est des, des phénomènes où, justement, on regroupe des ressources, on mutualise des outils. C'est un, un exemple que j'aimerais donner, là, la, la machinerie. Euh, je veux dire un phénomène vieux comme le monde t'sais, on développe des outils un budget, un plan de communication euh, des, des, des éléments comme ça un devis pour euh, un site internet t'sais. on appelle un ami ou une amie il dit hey, tu pas ça toi un exemple de ci ou un exemple de ça un plan de communication, faut que je fasse ça je me vais, oh, vais t'envoyer mon vieux Mais avec la machinerie on a créé un truc qui s'appelle la caisse à outils donc ce qu'on fait dans ce cas là c'est on mutualise les savoir-faire et les, les outils et les modèles que l'ensemble de la communauté artistique a développé euh, au fil du temps. Tu sais. Donc, euh, ça, on crée des, 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 des modèles, des gabarits, des choses comme ça. Donc, c'est plus de 200 outils de ce type-là en stratégie, en communication, en numérique, en, en production, en création, tu sais, en administration, qui, euh, qui sont finalement le résultat d'outils que des gens individuellement dans leur coin ont créés, ont développés. C'est juste qu'on les standardise, on leur donne une petite explication. Puis ils sont rendus dans le mode open source, là, vraiment Creative Commons, à la communauté. Donc, c'est le fruit, dans le fond, c'est un patrimoine collectif de l'ensemble des travailleurs culturels depuis euh, la nuit des temps, d'une certaine manière. Donc, euh, donc ça, c'est une autre manière de se servir à la fois des possibilités du numérique avec euh, la possibilité d'être ensemble et de, de partager. Euh, des choses. Mais ça, c'est un peu inspiré des SMART et d'autres expériences qu'on a vues ailleurs. Là,
0: Basé sur votre expérience, quels sont les freins que les organisations culturelles se mettent ou s'imaginent ou voient pour euh, ne pas encore utiliser la mutualisation?
1: Mais le frein, c'est le temps et l'énergie euh, que ça demande. cest c'est sûr, tu sais, Souvent, quand on pense à mutualisation ou mise en commun, tu la première raison qu'on qu dit, ah, ben, on va sauver de l'argent, on va faire des économies d'échelle, Mais c'est, oui, effectivement, on peut économiser, mais sauf qu'on sous-estime le temps de coordination, le, le temps d'être ensemble, le temps de l'apprivoisement, le temps de préparer, de planifier, de, 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 de mettre dans le même bateau. Euh, tous ceux qui travaillent avec nous. Tu sais. Donc, les freins, c'est souvent euh, nous-mêmes. Des fois, c'est souvent notre propre organisation parce que dans les organisations culturelles, il y a, il y a, il y a des conseils d'administration. Parfois, il y a des membres. les membres, je mentionnais tout à l'heure, des fois, les, les organisations qui sont plus vieilles, plus matures, sont des, comme des paquebots qui sont plus difficiles à, à faire tourner sur un dixième. Donc, changer la culture, ça implique de changer une, la, la culture d'entreprise, tu sais, ça devient une posture de travail, tu sais, on doit constamment dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire avec l'autre que je ferais, tu sais, plutôt que d'essayer constamment d'y aller solo, tu sais. donc ça, ça, ça implique qu'il y a une espèce de changement de culture interne. Euh, changement de valeur au sein de l'organisation. Puis ça, c'est pas seulement au niveau de, des parties prenantes in, internes, là, comme les membres, les employés, euh, conseils d'administration, mais aussi, des fois, c'est à l'extérieur, les, les subventionnaires, vos partenaires. T'sais. Ah, Mais vous êtes qui, finalement? Êtes-vous Êtes-vous euh, êtes A ou A, A plus B plus C? Vous, la, puis la... Il y a la, la peur souvent, le, Un des freins, c'est souvent la peur de cette perte d'identité. Tu sais, je veux dire, on, pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, on développe notre, notre identité euh, organisationnelle, artistique, culturelle. Puis là, quand on se met à collaborer avec autre, il y en a qui disent Je ne voudrais pas être associé artistiquement avec tel organisme. Oui, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Tu sais. J'ai souvent travaillé sur le, la, la question du nous, tu sais, la, la fabrication du nous. Le nous, l'identité du nous dans une mutualisation peut être distincte de, de, du moi organisationnel. C'est-à-dire, je suis tel organisme, mais nous, ensemble, on est l'événement phare en, je sais pas, dans l'estampe japonaise au Québec. Tu sais. Nous, ensemble, on, on est autre chose que ce qu'on essaie de faire individuellement. Des freins, mais plein d'opportunités. Oui.
0: Georges Cramp, merci d'avoir aussi bien vulgarisé la mutualisation.
1: Bien, ça a c'était un plaisir. Merci de l'invitation, vraiment.
0: Sébastien Harvey, bonjour. Bonjour. La question qui venait en tête quand je savais que j'allais vous parler, parce que vous vivez, vous, euh, au cœur de la mutualisation, là, comment la gouvernance est transformée dans une organisation culturelle ou une organisation, là, peu importe dans, dans quel domaine elle est, quand on utilise la mutualisation?
2: Excellente question. On est en train de l'explorer en temps réel et en continu. Alors,
0: comment ça, euh, ça se passe?
2: <rire> qui dit mutualisation dit euh, collaboration avec d'autres acteurs, que ce soit des individus ou des, des organisations, des entreprises, des institutions. Dans le cadre du projet duquel je fais partie, l'écosystème, c'est euh, six organisations qui travaillent ensemble. Euh, juste pour donner le contexte, la mutualisation concerne autant des ressources matérielles que des ressources humaines, financières, même des fois des ressources informationnelles. Alors là, euh, au quotidien, il va surgir fréquemment des, des questionnements euh, qui nécessitent de prendre des décisions. Alors donc, la, la mutualisation, de par sa nature, qui est de partager, hein, de trouver des solutions collectives aux besoins individuels, ben là, euh, ça va euh, nous obliger à adapter les, les, les processus ou les procédures de chacun. Alors donc, les organisations avaient d'une part soit des, euh, des règles de fonctionnement formelles auxquelles ils doivent se soumettre. Par exemple, un OBNL qui est un conseil d'administration. C'est très, très concret. Hein? D'autres fois, ça va être des choses qui, sont, euh, qui vont être plus informelles. Alors qu'on parle d'une culture organisationnelle, par exemple, hein, des, des, des traditions dans la manière de, de distribuer les pouvoirs, de distribuer les rôles. Fait que La mutualisation, ben, ça nous amène, dans notre cas, à essayer d'arrimer ces cultures organisationnelles.
0: Et donc c'est ça, ça veut dire que de la part des participants, des organisations participantes, ça demande une adaptation de leur, ben leur peut-être de leur structure, mais en tout cas de leur fonctionnement.
2: Vraiment. Puis moi je crois que la, la, la sous-question à quelque part, c'est la mutualisation repose sur une culture de la collaboration qui est à construire. Alors est-ce que c'est vraiment la mutualisation qui hein, qui va changer nos pratiques de gouvernance ou c'est la nécessaire culture de la collaboration qu'il faut construire Et ça, moi je la trouve intéressante cette cette avenue là parce que tu sais la collaboration c'est quelque chose qui est nécessaire au 21e siècle. On a des tous les secteurs d'activité font face à des défis d'une grande complexité. Souvent on va avoir besoin des des savoir-faire, des savoir-être d'acteurs qui sont à l'extérieur de, de notre secteur et puis là juste comprendre qu'est-ce qu'ils font euh, comprendre hein, leur champ lexical leurs paramètres etc réussir à se comprendre réussir à se respecter réussir à mettre un enjeu commun sur la table puis aller dans la même direction c'est pas juste des outils numériques qu'il faut choisir c'est pas juste des processus de votation qu'il faut hein, qu'il faut mettre sur la table c'est vraiment à construire là une une capacité de se fréquenter puis de se comprendre fait que si je reviens dans notre cas présent euh, développer cette culture-là de la collaboration, euh, c'est dans la durée que ça se fait. Et puis, il faut se fréquenter. Et puis, dans notre cas, euh, c'est que c'est surtout les directions générales qui, euh, qui se retrouvent là euh, autour d'une table okay, euh, à, à regarder des projets spécifiques ou euh, des propositions bien précises. Cependant, nous, on a des équipes d'employés avec qui on travaille. Puisqu'on est dans un milieu culturel, souvent, les décisions qu'on va prendre, ça va être en lien avec notre mission, qui est de supporter l'artiste qui est de diffuser des activités pour le public ou encore de bâtir des activités de médiation culturelle pour faire comprendre les activités culturelles ou les oeuvres. Ça veut dire qu'en vérité, on ne prend pas des décisions tout seul. On prend des décisions qui concernent les utilisateurs, les artistes, on, euh, les membres de nos corporations. Puisqu'on est des OBNL, soit on a des, des « memberships » ou comme on dit en français « membriété ». J'aime moins ce mot-là, on dirait qu'ils ont pris de l'alcool avec la, la membriété. Euh, puis on a des conseils d'administration qui eux-mêmes sont des membres. Ça veut dire que quand on prend une décision, c'est plusieurs communautés qui euh, ont des besoins différents, euh, qui ont des responsabilités différentes, des expertises différentes. Puis dans, je conclue euh, ma logorie avec ça. Dans, dans le cas de l'écosystème, on est six euh, organisations artistiques qui travaillent dans des des disciplines différentes. Donc, il y en a qui travaillent du côté du court métrage, il y en a qui travaillent en musique, il y en a qui travaillent en art visuel, en art numérique, etc. Fait que quand on pense aux besoins des artistes, on parle même pas des mêmes besoins, même pas des mêmes artistes. Euh, Quelqu'un qui, qui est du côté du cinéma, c'est pas les mêmes enjeux qu'un artiste euh, qui va faire de l'art éphémère ou de l'art performance. Fait que ça fait énormément de sujets, beaucoup de spécificités, et prendre des décisions autour de tout ça, c'est pas juste des processus, c'est une culture politique.
0: Mais basé sur votre expérience, mais pas seulement là, de l'écosystème où vous êtes avec cette organisation, mais ceux que vous avez rencontrés dans votre cheminement, parce que ça fait un moment que vous y pensez, est-ce que c'est l'aspect humain où est le défi d'abord pour amener la collaboration, puis ensuite la mutualisation, ou est-ce que c'est l'aspect de gestion qui est plus compliqué?
2: J'ai la profonde et sincère conviction que c'est la dimension énorme. Parce que euh, parfois, les, 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 les modes opératoires ou les outils qu'on utilise, on a l'impression que c'est là que ça se passe. La preuve, la plupart des organisations qui font des projets de transformation, là, hein, soit des regroupements, euh, euh, on va joindre plusieurs associations ou des projets de mutualisation, on va beaucoup passer par l'administratif. On va engager des consultants qui vont se poser des questions sur l'administratif, le légal, le financier. On cherche comment connecter des, 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 des procédures et des machines à quelque part et surgit rapidement des discussions qui sont, euh, je, je dirais pas émotives, mais des discussions qui sont sensibles, qui relèvent des fois de l'historique de l'organisation, de des perceptions. Des... Fait que dans tous les projets que j'ai vus, là, puis j'ai participé à quelques projets de, de, de regroupement, là, euh, la dimension humaine n'est jamais mise de l'avant, elle n'est jamais perçue comme étant à la fois une force, mais à la fois un défi. Et pourtant, c'est tout le temps là que les, 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 qu'on va passer le plus de temps. C'est loin d'être insurmontable, hein? Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut construire de la relation et de la confiance. Ça, ça se fait dans la durée, ça se fait dans la fréquence, et on doit transformer notre relation à l'information. Parce que si on voit la collaboration comme en, en une procédure, on va se donner les uns et les autres juste les bonnes informations qui correspondent soit au rôle de chacun, aux zones décisionnelles de chacun, au pouvoir de chacun. Ça n'implique pas d'entrer de jeu une culture de la transparence.
0: Non, puis il y a des opportunités qu'on va rater à cause de ça.
2: Vraiment, l'inventaire va être moins riche. L'inventaire des opportunités va être moins riche. Et quand je dis transparence, je dis pas euh, insipidité. Hein? Je veux dire, c'est pas parce qu'on souhaite collaborer ou mettre des choses en commun. Euh, ça veut pas dire qu'il ne reste pas des enjeux très, très, très pragmatiques qui peuvent être parfois, on veut collaborer, mais il y a certains sujets sur lesquels on demeure parfois en compétition. Des fois, on va pouvoir être en complémentarité, mais il y a des fois, il y a des informations qu'on peut pas partager. Moi, j'ai vu ça dans... En, parfois, il y a des entreprises qui souhaitent collaborer. Ils ont un intérêt commun. Ils ont, ils ont une trajectoire commune. Mais il y a certains sujets, certaines informations sensibles qu'ils peuvent pas mettre sur la table, même si ça aiderait le sujet parce que euh, elles ont euh, leur réalité commerciale. Fait que, il a, le défi de la confiance qui passe par la transparence d'informations, encore faut-il savoir de quelle information il s'agit, peut-on les partager, etc. Fait que euh, si on revient à votre question du début, on voit à quel point, c'est le fameux rabbit hole, là, on, on tombe rapidement à plusieurs étages plus bas. Donc, si on dit la mutualisation, comment ça change hein, nos, nos pratiques au niveau de la gouvernance, ben, ça dépend, on mutualise quoi, entre qui, euh, sur quel ton, dans quel but et quelle était la, la culture des organisations euh, de départ. Pis, est-ce que les acteurs avaient déjà une historicité précédente? Des fois, on va prendre des, euh, des acteurs qui ont apporté beaucoup au milieu, mais qui arrivent aussi avec un, un, un bagage, d'historicité politique avec les autres acteurs. Ça peut être des défis. Des fois, on a des gens qui, qui sont tous euh, émergents, on va dire, ou nouveaux. Peut-être qui ont moins d'expérience politique dans le projet qu'on se donne, mais peut-être qui arrivent plus euh, disponibles à cette culture de collaboration.
0: Alors, si j'ai bien compris, on mise d'abord à s'assurer que le facteur humain est pris en ligne de compte, puis on travaille sur la confiance, la transparence, et avec ça, on a les bonnes conditions pour euh, entamer une mutualisation.
2: C'est un excellent résumé, et le mot entamer est le bon parce que tout ça n'est qu'un début. Alors, on voit que c'est un, un... La durée est un paramètre important. Il faut que les choses se fassent par étapes et dans la durée.
0: Sébastien Harvé, merci pour votre témoignage.
2: Ah, c'est une grande joie.
0: Achille Billet, bonjour.
3: Oui, bonjour.
0: D'abord, qu'est-ce que c'est la Machinerie des Arts?
3: Oui, ben, la Machinerie des Arts, c'est un organisme de service qui mutualise des ressources et partage des expertises. Euh, si on fait ça, c'est vraiment pour soutenir les artistes et les gestionnaires culturels à déployer leur carrière, leurs projets, leurs organisations. Donc la machinerie c'est une entreprise en économie sociale. On a un organisme à but non lucratif. Euh, ça va faire on fait nos cinq ans euh, en ce mois de septembre. Et, mais c'est un projet qui est en incubation quand même depuis 2013, qui a été porté vraiment par un groupe de cofondateurs, cofondatrices. Aujourd'hui on a une communauté d'un peu près, d'un peu plus de 1250 praticiens, praticiennes en art de la scène, avec des profils très très variés. Alors, euh, notre offre de service, bah, bien évidemment, on a plusieurs choses qu'on offre, euh, autant du service conseil, des services de mise en relation au niveau des ressources humaines, vraiment pour des mandats ponctuels. On offre de l'accompagnement et euh, toute forme euh, d'activité euh, pédagogique et autres formations. Puis je dirais que le but un peu secondaire de la machinerie, c'est vraiment d'engager des conversations sur les pratiques de gestion dans le milieu culturel. Alors, merci beaucoup pour l'invitation puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Alors, vous qui vivez la mutualisation, je dirais, au quotidien, en quoi, selon vous, puis vous le voyez là à l'usage parce que vous êtes dans le milieu, vous l'utilisez depuis cinq ans, en quoi ça peut apporter des bénéfices à des organisations qui vivent dans le domaine culturel?
3: Mais à bien des égards, je pense, peut-être que je peux présenter un peu ce que, ce que nous on fait à la machinerie, la façon que ça se concrétise à la machinerie. On, en fait, on a décidé dès le départ du projet que plutôt qu'essayer à tout prix de construire une expertise à l'interne et de maintenir cette expertise-là, même si bien évidemment cette expertise elle, est existante, on voulait avant tout relier les expertises du milieu qui étaient déjà euh, sur le terrain. Alors, euh, c'était vraiment dans cette pensée-là de vraiment distribuer le savoir-faire existant, puis de le, le partager à la communauté. Donc, c'est vraiment ce qui, ce qui est au cœur de la machinerie, c'est qu'on a monté un espèce de bassin de ressources. De, on a commencé ça à 30 personnes, puis maintenant, on a 170 personnes qui sont vraiment euh, engagées auprès de nous. Et des euh, mandats sont autant offerts donc, par les ressources de la machinerie que par euh, notre équipe à l'interne. Donc, ce qui, amène, ce qui amène vraiment aussi une richesse sur, euh, au niveau de la pluralité des façons de faire, des façons de travailler. Donc, ça, c'est un exemple de la mutualisation. Je pense que ça peut vraiment apporter euh, différentes qualités de services, différentes visions, différentes approches lorsqu'on est dans une mutualisation euh, plus humaine. Aussi, euh, un des grands projets qu'on a mené à la machinerie, c'est qu'on a co-créé avec euh, vraiment beaucoup d'acteurs dans le réseau euh, d'un milieu culturel. On a co-créé une caisse à outils alors, c'est 10 partenaires qui sont associés à nous, comme Culture pour tous en fait partie. On a engagé 18 outilleurs, outilleuses. On a monté une équipe de création d'à peu près 9 personnes avec d'autres complices. Puis grâce à ce travail-là, euh, de s'asseoir autour d'une table puis de, de, de réfléchir vraiment à, aux outils euh, qu'on a besoin dans le milieu, Bien, ça a donné lieu à 266 items maintenant qui sont disponibles pour la communauté, euh, des gabarits, des modèles. Donc ça, c'est un exemple hyper concret, euh, puis ça vient vraiment d'une pensée... Euh, je me rappelle toujours d'une rencontre que j'ai eue avec un artiste qui, euh, je lui demande, ben, as-tu fait ton budget pour le projet Puis il monte une colonne de chiffres qu'il a faite sur un bout de papier. Fait, j'ai, ben, écoute, peut-être qu'on pourrait avoir un beau petit modèle de budget Excel. Et il dit, ben oui, mais envoie-moi ça. Puis moi, j'en avais beaucoup euh, de modèles. J'avais travaillé dans toutes sortes d'organisations. Puis. Euh, je me posais la question, je disais, ben oui, mais lequel est le mieux pour lui dans ce contexte-là? Alors, c'est un peu toute l'idée qu'il y a aussi autour de la mutation de la caisse à outils, c'est-à-dire qu'au-delà de l'objet, le résultat comme tel de, 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 de l'outil qui est disponible, euh, téléchargeable et utilisable rapidement, c'est toute la pensée qui est en arrière, ou dans le fond, c'est un groupe de travailleurs culturels, de travailleuses culturelles qui sont associées pour réfléchir ensemble, au, pour avoir vraiment des outils qui soient, euh, qui soient, qui soient optimales. Alors pour moi, ça, c'est un bénéfice aussi de, de, de la mutualisation, c'est de pouvoir vraiment arriver avec la force du nombre à avoir une grande richesse dans les expertises, dans les expériences de chacun chacune.
0: Si vous preniez un pas de recul et vous regardez la, la mutualisation au quotidien, sa gestion, vous diriez euh, qui sont où les défis?
3: Il y a plusieurs défis. Dans notre cas, c'est sûr qu'on a fait le pari de mutualiser des êtres humains. Euh, c'est des gens qui sont très impliqués dans la communauté, qui sont très pris. Bon, euh, une des raisons d'être de la machinerie, c'était de pallier un petit peu aux enjeux de, de, de main-d'oeuvre. Bon, on est vraiment encore beaucoup là-dedans. Alors, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une relation individuelle avec chacun, chacune, euh, pour faire partie de quelque chose de plus grand que nous, euh, qu -ce, que, qu ce qui est ce que moi j'appelle une, une communauté de pratique et d'échange d'entraide alors, je pense que ça, c'est un grand défi, c'est d'arriver à mobiliser, euh, bon, dans, dans notre cas, c'est des êtres humains, mais d'arriver à mobiliser autour d'une même idée, une même vision, d'adhérer aux mêmes valeurs, euh, puis d'avancer dans, euh, dans la même direction. Aussi, un défi que je vois euh, beaucoup, c'est que souvent, les projets de mutualisation, ça vient vraiment pour répondre à des constats, à des enjeux qui sont vraiment très spécifiques, qui sont rattachés à un contexte. Puis, c'est un processus de mutualisation qui peut être long. Ça prend du temps, on mature les idées, on fait toutes sortes d'allers-retours, on avance en fait en idéation collective. Et euh, sauf que notre contexte, il est toujours évolutif. Alors, euh, ce que j'ai pu constater des fois, c'est qu'il y a des projets, ils étaient super. Mais six mois plus tard, ben, ils perdent un peu de leur sens ou de leur pertinence. Alors, c'est hyper important dans les projets de mutualisation, d'après moi, de vraiment développer une culture de la rétroaction, une culture de l'analyse, de revenir toujours un peu à la base de ce pourquoi on fait ça.
0: Il existe plusieurs modèles de mutualisation, puis je suis curieux de vous entendre sur, euh, particulièrement, évidemment, le milieu culturel. Ils devraient se rapprocher de quel modèle de mutualisation
3: ben, c'est une euh, très bonne question. Moi, j'ai l'impression que euh, ce que j'observe dans le milieu culturel, c'est qu'on a des modèles tellement diversifiés, tellement variés, que je pense pas qu'on peut... Euh, as, pis c'est encore très nouveau, je pense aussi. Euh, ça a toujours existé, mais c'est très nouveau qu'on le nomme de cette façon-là, qu'on le nomme en mutualisation. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Qu'est-ce qu'on entend par mutualisation dans le milieu culturel Je pense qu'on a besoin des fois de vulgariser un petit peu. Donc, je ne pense pas qu'à ce stade-ci, on peut vraiment catégoriser des sortes de mutualisation ou autre. Ce que je vois beaucoup, c'est des, des formes de regroupement, euh, des formes d'entraide, de solidarité, euh, des formes de partage de ressources humaines, euh, de partage de matériel, partage de locaux. Euh, mais je crois qu'il y a bien d'autres modèles encore qui restent, euh, qui restent à inventer ou qui, qui sont encore en train de faire l'épreuve puis qui sont encore dans leur bande d'essai.
0: Puis vous le voyez, vous, au quotidien, parce que c'est évolutif hein, depuis cinq ans, mais une organisation culturelle qui ne pratique pas encore la mutualisation, de quelle façon elle se prépare? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait pour embarquer dans le mouvement?
3: C'est une très bonne question. Moi, la première chose que j'ai envie de poser comme question quand j'accompagne des projets en mutualisation, c'est qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi? Pourquoi vous voulez mutualiser Est-ce que c'est juste parce que c'est dans l'air du temps puis parce qu'on veut faire une économie d'échelle Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de chimères. Hein? On pense que ça va faire une économie d'échelle, mais c'est sur du long terme. Il faut vraiment voir les choses dans le long terme parce que ça va demander beaucoup d'investissement, de temps, de mise en place. Et aussi, ce que je constate beaucoup, c'est que dans le milieu culturel, on est vraiment des gens passionnés, on est des gens de cœur. On aime passer à l'action. On passe beaucoup à l'action rapidement. Et euh, moi, j'invite toujours à prendre un petit pas de recul pour dire « OK, mais c'est quoi la vision Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble Pourquoi Qui, qui, qui serons-nous ensemble ?» Et à partir de là, construire un projet, un partenariat. Aussi, euh, je pense qu'il y a des grands défis, en tout cas, que, que, que nous amène la mutualisation, puis je trouve ça vraiment magnifique, mais c'est vraiment de prendre un pas de recul puis de sortir de cette pensée un peu de la compétition, mais de, de penser vraiment en coopération. Euh, de la coopétition, qu'on peut appeler aussi. Euh, donc vraiment de, de faire un exercice très humble et parfois difficile et de se dire « c'est quoi les lacunes de mon organisation Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'on a essayé pour, pour répondre à cet enjeu-là puis que ça n'a pas fonctionné ?» puis à partir de là, d'accepter qu'on ne peut pas être parfait comme organisation et de se dire bon, « ben, ok, on décide quelque chose, on va se concentrer sur ce qu'on fait de mieux ». Puis pour les choses qui sont un peu des lacunes ou des enjeux ou des difficultés de l'organisation, bien, associons-nous avec des gens qui le font bien. Puis c'est juste des fois de partir de ça, puis de là, de construire une idée, un, un projet. Puis aussi, euh, ce que je vois, c'est que le, le mot « mutualisation », ça peut faire peur des fois. C'est « bon Dieu, mais dans quoi je m'embarque ?» C'est engageant. C'est compliqué, c'est long, c'est engageant. Ouais. On va se marier à long terme entre deux organisations, puis je pourrais plus revenir en arrière. Non, ça peut être euh, ça peut être déjà construit vraiment en étapes. Euh, j'aime toujours montrer l'exemple Quand on engage quelqu'un, par exemple, moi j'aille ça envoyer un, un, un contrat en format PDF, puis là, c'est comme ça que ça va se passer la collaboration, puis c'est tout. Tu sais, moi j'aime envoyer un. Soit un Google avec des, des commentaires ou autre, puis poser des questions, puis on construit ensemble le projet, puis on construit ensemble comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Mais c'est la même chose pour la mutualisation. Puis cet exercice-là, je parlais tout à l'heure un peu d'aller-retour, il peut être long, il peut prendre des fois deux, trois, quatre ans, puis là-dedans, il va y avoir peut-être des changements de direction, euh, des changements de, de personnes clés dans les équipes euh, respectives. Alors, ce qui est hyper important, c'est que ce projet-là, il ne soit pas porté par deux têtes, deux têtes leaders. Ben justement, deux directions générales, mais qui soient vraiment, qui viennent de l'intérieur, que l'équipe soit consultée, que, euh, que ce soit vraiment un travail euh, communautaire, je pourrais même dire, euh, où on, on, on décide vraiment ensemble, OK, on, on baisse un petit peu notre niveau d'égo, parce que ça va des fois être nécessaire, on accepte qu'on va travailler sur ce qu'on fait de mieux, on laisse de côté peut-être certaines choses, puis on va aller s'associer avec des gens qui sont complémentaires à nous.
0: C'est quoi une mutualisation réussie?
3: C'est une très bonne question, mais c'est pour moi, c'est un projet, c'est quelque chose que le, on a atteint ensemble une vision, on a atteint un objectif, on a atteint un but ultime. C'est-à-dire qu'on s'est associé, on avait un pari commun, puis on a remporté notre pari. Alors concrètement, ce serait difficile à, à décrire, mais pour moi, c'est vraiment ça. Puis je vais faire une petite. Euh, à aparté, mais moi, mon, mon, la mutualisation, j'y ai toujours cru parce que ça a été vraiment beaucoup, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément animé. Puis mon sujet de recherche de maîtrise était sur la, la co-construction des espaces de diffusion. Fait que je voulais vraiment étudier qu'est-ce qui fait qu'un artiste atteint à euh, une programmation, euh, va présenter son travail chez les diffuseurs. Et en fait, la seule, question, la seule réponse que j'ai trouvée à ça, c'est que c'est vraiment une chaîne d'individus qui va porter un artiste. Donc, c'est vraiment du multifactoriel. Puis ces chaînes d'individus-là, on parle beaucoup de ça en sociologie des organisations. C'est vraiment la théorie de l'acteur réseau. C'est tout simplement qu'à plus nombreux, bien, on est plus fort puis on va plus loin. Alors pour moi, je pense que c'est vraiment ça. Le, le, la, mutualisation, la mutualisation sera réussie si effectivement euh, on va aller beaucoup plus loin que là où on serait capable d'aller si on était resté seul dans notre coin à mener notre projet.
0: Est-ce qu'à l'international, parce qu'on va arrêter de regarder au Québec, mais dans le domaine du culturel, est-ce qu'à l'international, vous en avez des belles histoires, des choses que vous avez vues passer qui ont été des, des histoires inspirantes?
3: Euh, un projet extraordinaire dont j'ai oublié le nom, mais que j'aime beaucoup, qui se passe en Belgique, c'est un site web qui répertorie des bureaux, des endroits de travail où on peut venir travailler à la journée. Mais au, en allant plus loin de l'espace de coworking, il y a tout un, un système de, de jumelage en fait au niveau des expertises et des, des compétences. Donc, moi, par exemple, Rachel Billet, je travaille aujourd'hui en communication marketing sur tel sujet... Et là, on pouvait trouver un espace dans la ville pour aller euh, travailler là, puis rencontrer des gens qui ont des expertises, qui vont nous nourrir dans notre travail, puis nous inspirer. Puis ça, je trouve ça merveilleux parce que ça, 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 permet, ça, crée, ça permet de développer, de stimuler en fait, euh, de nous stimuler dans notre travail. Puis ça permet aussi de créer des maillages qui sont vraiment intéressants, inattendus. Et euh, ça, c'est un exemple qui m'inspirait beaucoup, mais ce n'était pas nécessairement dans le, dans, dans le milieu culturel, mais je trouve qu'il est euh, très intéressant. On devrait faire ça avec Culture pour tous.
0: Rachel Billet, merci beaucoup d'avoir partagé votre réflexion.
3: Merci, c'était un plaisir.
0: Que retenir de cet épisode eh bien Nous avons vu à quoi sert la mutualisation des ressources en numérique. Les avantages de mutualiser les données pour le secteur culturel. Et puis enfin, Rachel Billet, la directrice de la Machinerie des Arts, nous a apporté un exemple concret de mutualisation des données au sein d'un organisme culturel avec les avantages, mais aussi les défis vécus.